0: Ich würde dieses Gespräch gerne mit einer bestimmten Form des Hörens beginnen, nämlich mit einem Moment, direkt nachdem man das Radio angestellt hat. Man hört, man sperrt die Ohren auf und das, was man hört, kann man aber noch nicht einordnen. Es ist einfach ein Getöse oder ein Rauschen. Und es dauert einen kurzen Moment, bis man das, was man hört, einordnen kann, bis man das klassifizieren kann, bis man sagen kann, dies ist ein Klavier, das ist eine Hand, die klatscht, das ist ein Fuß, der stampft. Und es scheint, als ob wir diesen Moment des Hörens irgendwie vergessen machen, also dass man vergisst, dass man irgendwie die Ohren komplett aufsperren musste, dass man nicht genau sagen konnte ob man es eigentlich noch Herr der eigenen Sinne ist. Und ich frage mich, was ist das für ein Hören? Und weshalb scheint es so zu sein, dass wir uns dieses Hören irgendwie dass wir dieses Hören irgendwie vergessen machen.
1: Ich glaube, die Frage, die Sie stellen, die Frage hat ganz viel mit dem zu tun, was wir Zuhören nennen. Wenn wir zuhören, dann ereignet sich eine Art Öffnung von uns selbst und zwar für etwas, was uns von außen her affiziert. Ein Klang, ein Schall, eine Klangattacke, würde ich fast sagen, die unseren Körper berührt und in dem Moment außer sich setzt so dass wir einen berauschenden Körper haben, ein Körper, der zunächst nur diese Berauschen, dieses Rauschen verspürt auf einer sensiblen affektiven Ebene, noch bevor er dieses Rauschen, von dem er selbst berauscht ist, differenzieren kann, in dem Sinne, dass er sagen kann, womit hat es sich, womit hat es seine Bewandtnis bei diesem Geräusch oder bei jenem Geräusch? Das heißt, er es findet ein Rauschen, eine Berauschung des Körpers statt, aber die Verortung dessen, die Verortung des Klangs, der mich angeht, der mich berührt, der mich außer mich bringt, außer mich setzt, diese Verortung hat noch nicht stattgefunden, wenn ich noch nicht sagen kann, aha, dort, da ist es und ich weiß noch nicht, was es ist. Und das ist, glaube ich, ein Moment des Auf der Lauerseins. Wir sind auf der Lauer nach dem Sinn dessen, was uns angeht, ohne diesen Sinn schon zu besitzen.
0: Wir haben diese Form des Hörens jetzt ein Zuhören genannt, was für mich daran vielleicht charakteristisch ist, ist, dass es auf jeden Fall ein Hören im Zustand, des noch nicht ist, also irgendwie vorgängig, vielleicht auch vor der Theorie, vielleicht vor dem Denken. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich frage mich, welche anderen Namen man finden könnte, die dieses besondere Hören, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, charakterisieren könnten. Ist es vielleicht ein rauschendes, ein lärmendes Horchen oder ein vorgängiges Hören oder ist es ein losgelöstes, ein vielleicht auch tosendes Hören, ein Lauschen oder ein Aufhorchen?
1: Also zunächst möchte ich versuchen zu antworten auf das, was Sie mit dem noch nicht gesagt haben. Wenn ich diesen Klängen, die ich jetzt in meinem Kopfhörer höre, lausche, dann ist es natürlich so, dass diese Klänge noch nicht den Status einer klaren Information in dem Sinne haben, dass ich diese Klänge klar verorten kann in dem, wozu sie sind, was sie bedeuten. Das heißt, in diesem Sinne gibt es ein noch nicht. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass diese Klänge, wenn sie an mich herankommen, wenn sie mich touchieren, wenn sie mich berühren, in sich ja auch schon eine Fülle sind. Das heißt, diese Klänge haben ihren eigenen Sinn. Und von daher gesehen, dass sie in sich schon einen eigenen Sinn haben, sind sie nicht nur ein Noch-Nicht-Bedeutet-Haben, sondern eine eigene Form der Fülle, des Reichtums, der ich mich selbst öffnen kann, was uns als Menschen, als Animal Rationale, wie Aristoteles sagt, als Sprachwissen, aber insofern schwerfällt, als wir immer schon in den Bedeutungen der Worte zu Hause sind und damit natürlich die Ebene des Klangs als Klang nivellieren.
0: Bedeutet das, dass, wir, dass das, was ich vorhin noch nicht genannt habe, auch gleichzeitig ein Immer schon ist? Also, vielleicht eine ganz kurze Frage an dieser Stelle.
1: Es ist ein immer schon, so würde ich es sagen, eher in der Sprache der Phänomenologie, ein angegangen sein von Welt. Ein, ein, ein angegangen sein von Welt, das in sich schon einen, wie Nietzsche sagen würde, stimulierenden, aufweckenden, mich aus mich heraussetzenden Charakter hat, nämlich so, dass ich dann eben gerade von mir selbst absehe im Zuhören auf die Klänge, die mich angehen. Das heißt, das Entscheidende für mich auf der schon stattfindenden Ebene der Affektion ist das, dass hier eine Eröffnung meiner selbst, eine Zuwendung hin zu dem anderen, zu dem, dem ich zuhöre, nämlich den Klängen, die mir von außen, wenn man so will, gegeben werden, so dass, ich, dass sie mir erlauben, mich aus mich hinaus zu versetzen und ihnen zuzuwenden, zuzuhören und zu widmen. Griechen hatten ein schönes Wort für dieses außer sich gesetzt werden, nämlich Ekstasis.
0: Aufmachen, hinaustreten. Ich würde gerne an dieser Stelle eine Frage aufgreifen, die Jean-Luc Nancy in seinem Text zum Gehör stellt, ganz zentral stellt. Er fragt, ob die Philosophie überhaupt fähig sei, zu lauschen, zu vernehmen, die Ohren aufzusperren und ich frage mich, was steckt da überhaupt für ein Versprechen dahinter, hinter einer Philosophie, die wirklich lauscht? Also warum sollte sich die Philosophie eigentlich dem Hörbaren zuwenden?
1: Ich glaube, dass eine Philosophie ohne Ereignischarakter, ohne wirklich performativen Charakter bleibt, solange sie sich nicht öffnen kann, in gewisser Weise auf die Lauer begeben kann und in Empfang schalten kann, nämlich in der Zuwendung zum Anderen. Eine Philosophie, die nicht lernt, zuzuhören, ist eine Philosophie, die wie im nahezeitlichen Sinne versucht, aus der Subjektivität des Subjekts selbst heraus, mehr oder weniger, vom Subjekt her die Welt zu konstruieren. Die Philosophie, die lernt, zuzuhören, ist eine Philosophie, die lernt, sich selbst wieder in Empfang zu schalten. Und das heißt, in Bezug auf die anderen, die, die mich selbst erst zu mir selbst erwecken, äh, zu existieren. Das heißt, es ist diese Eröffnung, diese Öffnung, diese Zuwendung im wörtlichen Sinne zum Anderen, die durch diese Ekstasis, dieses Aus-sich-heraustreten ereignet wird. Und ich glaube, dass die Musik ein Ort ist, eine Stätte ist, in der dieses Stimulieren, diese Weckung, dieser Ruf oder Appell, sich dem anderen zuzuwenden und zu öffnen, radikal über eine Art Denken im Affekt ursprünglichst geschieht.
0: eine lange Geschichte der Philosophie zu geben, die sich eigentlich eher aus, als sehende Philosophie versteht oder aus dem Sehen her kommt. Ähm, in ihrem 2011 veröffentlichten Text, das Tambre des Denkens, was heißt uns hören, wenn wir denken, beginnen sie ihre Überlegungen zum Denken und zum Hören mit, einer, mit einem Zitat von Heraklit, das Fragment 50, und da steht, ich zitiere kurz, habt ihr nicht mich, sondern den Logos gehört, dann ist es weise in übereinstimmung mit dem gehörten zu sagen, eins ist alles. Und es ist interessant, weil es gibt hier einen Gegensatz bei Heraklit zwischen dem hören auf ihn selbst und dem hören auf auf den logos auf die bedeutung und er spricht auch von einer Übereinstimmung, einer Übereinstimmung mit dieser Gleichung, eins ist alles. Und da frage ich mich, erstens, was ist das überhaupt für ein Gegensatz? Was für, von was für einem Hören spricht er denn da eigentlich, Heraklit? Was ist das für ein Punkt auch in der Geschichte der Philosophie? Ist es ein Punkt in der Philosophiegeschichte, in dem tatsächlich die Philosophie sich dem Hören sehr viel näher angenähert hat, sich ihm zugewendet hat als später und zweitens, was ist das hier für ein Versprechen, also diese Übereinstimmung, die er andeutet, diese Übereinstimmung mit dieser Gleichung, eins ist alles, für was steht dieses eins ist alles?
1: Also Zunächst äh, möchte ich auf den ersten Teil Ihrer Frage eingehen, nämlich den Unterschied zwischen Sehen und Hören. Äh, wir haben eine Kultur, die sehr lange versucht hat, die Wahrheit über das Sehen und das heißt noch bis zu Kantin über die Gegenständlichkeit zu denken. Wenn ich Frage, was ein Gegenstand, was diese Musikinstrumente da drüben sind, dann befinden sich diese ganzen gegenständlich sichtbaren Gegenstände für mich in einer bestimmten Entfernung und Distanz zu mir selbst. Ganz anders ist es mit den Klängen, die mich von dort her angehen. Diese Klänge sind nicht etwas, was mir entgegensteht. Kein stabiler, klar verortbarer Gegenstand, sondern die Klänge, die von dort zu mir herüberkommen, sind Klänge, die in Bewegung sind. Das sind Klänge, die in einer Ausbreitung sind, die, wie Heraklit sagen würden, im Fluss sind. Das heißt, wenn ich einem Klang folge und versuche, mich der Wahrheit eines Klanges äh, zu öffnen und den Klang als Klang zu verfolgen, dann muss ich bei diesem Zuhören in eine sich ausbreitende Klangwolke mich hineinbegeben, die mich direkt an meinem eigenen Leib affiziert. Der Klang, der von diesem anderen Studio hier herüberkommt, ist ein Klang, der sich nur in der Ausbreitung, im Werden, in der Ausdehnung selbst realisiert und dort mir im wahrsten Sinne des Wortes hautnah auf den Leib rückt, ja, sogar unter den Leib rückt. Das heißt, die Klangwolke als solche geht bis unter die Haut, wie wir sagen. Und das heißt, das ist kein gegenständliches Verhältnis, sondern das ist ein Verhältnis, bei dem die Wahrheit eher den Charakter einer äh, an mich herankommenden, im Fluss befindlichen Wahrheit, Darstellt oder mit der Ridar gesprochen, um ins 20. Jahrhundert äh, überzuleiten. Es ist eine Wahrheit, die ständig in Entstehung begriffen ist und daher im Kommen sich befindet. Es ist eine Wahrheit des Werdens und keine Wahrheit eines gegenständlich fixierbaren Seins.
0: wenn man sich diese studiosituation vor Augen führt, dann ist es doch aber auch so, es gibt diese ortlosigkeit, von der sie gerade gesprochen haben, die ortlosigkeit der klänge. aber zumindest in klassischen begrifflichkeiten gedacht, es ist doch unglaublich schwierig von einem sich annähern an etwas zu sprechen, das selbst keinen ort hat. also wie kann man sich diesen wie kann man sich einem phänomen nähern, nähern, das Ephemer ist, das immer schon im Verschwinden begriffen ist, das immer schon passiert, also in dem wahrsten Sinne des Wortes, es zieht vorbei, es ist nicht da und es bleibt auch nicht da.
1: Auf der einen Seite haben Sie recht, und das habe ich ja vorher auch versucht auszuführen, auf der einen Seite ist ein Klang nicht an einem stabilen, fixen Ort. Aber das heißt nicht, dass ein Klang, wie unsere deutsche Sprache auch sagt, nicht stattfindet. Taking place, wie es auch im Englischen heißt. Das heißt, diese Klänge hier, äh, denen wir uns aussetzen in diesem Gespräch, die sind ja nicht völlig ortlos. Sie sind... Sie, indem sie stattfinden, haben sie einen Ort, der aber in sich eher einer Art Klangwolke, einer Art Ausdehnung und Ausbreitung gleichkommt und eben nicht einem örtlich fixierbaren Punkt. Und wenn wir uns diese Res Extensa, wie es im Lateinischen heißt, dieses Moment der Ausdehnung denken, dann haben wir es sehr wohl mit einem Zeitraum zu tun, der sich in Ausdehnung begriffen befindet, aber dessen Grenzen und dessen punktuelle Feststellung wesentlich schwieriger zu fixieren ist, als wir das vom seesinn her gewöhnt sind, der per se auf punktuelle Orte und Ereignisse ausgerichtet ist. Aber ich würde nicht sagen, dass die Musik ortlos wäre. Sie hat ihren eigenen Ort. Und wenn ich jetzt dieses Glas hier bewege und äh, auf meinem Tisch niederstelle und wegnehme, dann ist das Besondere, dass dieser Klang selbst in die Klangwolke dieses Raumes mit hineingeht. Das heißt, die Ausbreitung einer Klangwolke lässt sich nicht von der Art und Weise, wie sie im Zuge ihrer Auskla Ausbreitung selbst beginnt, Körper und den Raum zu bewegen und zu beschallen, Echos zu entwickeln, äh, trennen. Das heißt, sie passiert den Raum und in ihrem Passieren stößt sie an Dinge, die selbst wieder Teil dieser Klangwolke wären. Das heißt, die Ausbreitung selbst ist das Konstituieren ihrer eigentümlichen, ihres eigentümlichen Seins oder ihres eigentümlichen Tömpres, das sich gerade auch durch das Wiederaffizieren der Körper im Raum erst ergibt.
0: Also ein Ansteckungsverhältnis auch zwischen den einzelnen Objekten und Dingen und den Subjekten, die auch Teil dieses Prozesses sind. Ganz genau. Ich musste gerade noch an eine Verbindung oder, ja, ich musste gerade an das Wort Sinn denken und sans, das französische Wort für Sinn, und da klingen ja viele Bedeutungsebenen an bei diesem Wort, wenn man es nur hört vor allem. Es bedeutet einerseits das Sinnhafte und das Sinnliche. In dem Wort sans steckt aber auch noch etwas anderes. Im Französischen kann man es nämlich in Anführungsstrichen falsch verstehen als den Ton, also S-O-N. Also, das Sinnliche und das Sinnhafte scheint also mit dem Klanglichen ohnehin verbunden zu sein. Französischen und auch noch mit etwas anderem, das mich auch interessieren würde, nämlich mit Sang der Bedeutung Richtung, Direktion, senso unico kennt man im Italienischen. Das würde mich besonders interessieren. Bedeutet es zu hören, bedeutet dieses Hören auch, dass man irgendwie eine Richtung aufnimmt? Man kennt dieses Richtung aufnehmen. Oder man kann es sich viel deutlicher vorstellen, wenn man an das Sehen denkt. Da kann man fast gar nicht ohne die Richtung vom Sehen sprechen. Man hat immer eine Richtung, auch wenn man nichts Bestimmtes ansieht, dann schaut man trotzdem in eine bestimmte Richtung. Aber es scheint auch beim Hören irgendwie ganz intuitiv, würde ich jetzt sagen, irgendwie diese besondere Richtung, eine Ausrichtung vielleicht auch in eine, ja, in eine bestimmte Richtung, eine Rolle zu spielen.
1: Es wurde ja am Anfang ja gesagt, dass ich auch stark die Frage stelle zwischen dem Verhältnis der klassischen Philosophie und der Art und Weise, wie sie sich zu ihrer Leiblichkeit selbst denkt. Für mich ist ganz wichtig, dass der Klang jenes Moment an der Musik ist, dessen Stattfinden durch keine Art von Imagination ersetzt werden kann. Ja? Ich kann mir Musik ausmalen, imaginieren, ein Bild von ihr machen. Aber ich kann der Musik nicht wegnehmen, das einmalige Ereignis der Aufführung eines bestimmten Klanges. Ja? Ich kann mir Klänge vorstellen, aber das ist nicht dasselbe, als wenn ein Klangereignis in Zeit und Raum selbst stattfindet. Das heißt, der Klang ist für mich in gewisser Weise dieses Unreduzierbare an der Musik, indem sie ihre eigene Form der Körperlichkeit, ihre eigene Form des Eigensinns zeigt. Ich habe schon gesagt, diese, diese, diese Räumlichkeit ist eine ganz andere als auf der Ebene äh, des Sichtbaren. Aber diese Art und Weise, wie eine Klangwolke sich ausbreitet, hat eine Art Rundum-Sinn. Das heißt, sie hat einen Sinn, der sich in allen Seiten wie eine Welle gleichmäßig ausbreitet. Das heißt, ich kann nicht eine Richtung, einen Richtungssinn herausnehmen, sondern das ist eben eine der typischen Weisen der Räumlichkeit des Klangs, dass er als eine Welle, die mich direkt attackiert, angreift, mich selbst als Teil dieses Klanggeschehens mit hineinnimmt, dass diese eine allseitige könnten wir sagen, einen allseitigen Richtung singen. Der Klang geht rundherum. Ja? Er geht in seiner Ausbreitung, seinem Hin und Her rundherum. Und ich glaube daher ist es so, dass wir ihn nicht wieder punktuell äh, festmachen. Es ist ein Geschehen der Ausbreitung und von den Objekten, die er affiziert, des Entfernens, des Herankommens, des Anschwellens, des Abnehmens. Sozusagen. Der Klang kommt immer aus einer Ferne. Und er ist ein Moment des In-die-Nähe-Kommens, des auf den Leibrückens und daher des Entfernens. Das ist für mich einer der wichtigen Sinnrichtungen innerhalb von musikalischen Klangereignissen. Und daher kann man auch den Aufführungscharakter des Klanges nicht von musikalischen Performances äh, wegnehmen. Also ich bin ein großer Gegner dessen, dass man denkt, man kann die Noten, die Partituren von Stücken lesen und braucht dann keine Aufführung mehr. Ich vertrete die genaue Gegenposition.
0: Ich musste gerade an einen Text von Michel Serre denken, in dem dieser über zwei Mythen im alten Griechenland schreibt, nämlich über Orpheus und Odysseus. Und beiden gelingt es, an der Insel der Sirenen vorbeizusegeln, ohne ihrem betörenden Gesang zu erliegen. Und das geschieht aber je mit anderen Mitteln. Orpheus gelingt es, Nein, ich fange mit Odysseus an. Odysseus gelingt es, indem er seinen Seemännern die Ohren versperrt mit Wachs, indem sie nicht mehr fähig sind zu hören und die Ohren verschließen und darauf vertrauen, dass die Richtung stimmt, dass sie vertrauen auf die Wissenschaft, sie vertrauen auf die Mathematik und Astronomie. Und dann gibt es auf der anderen Seite Orpheus, der dieses Vorbeisegeln schafft durch den Zauber seiner Lyra, und diesen betörenden Gesang der Sirenen, man könnte vielleicht sagen, auch dieses Rauschen der Sirenen, das wandelt er um. Er wandelt es um in, ein, in Musik, könnte man vielleicht sagen. Und vielleicht könnte man in diesen beiden Mythen einen Gegensatz zwischen Kunst und Wissenschaft sehen. Die Wissenschaft, die vielleicht ihre Ohren versperrt, aber sehr effektive Möglichkeiten und Wege hat, diese Wege zu beschreiten, die Passage zu durchqueren. Und auf der anderen Seite die Kunst, die es schafft, auch die Passage zu durchqueren, aber dies auf eine ganz andere Weise, indem sie umwandelt das Rauschen, indem sie umlenkt, indem sie das Rauschen verarbeitet. Geht es uns hier vielleicht beim Hören oder Denkenden hören oder Hörenden denken, ein wenig um so ein orphisches Moment, um eine orphische Philosophie, also eigentlich ein paradoxes Unterfangen.
1: Für mich ist hier immer interessant ein Sprachspiel, das uns die deutsche Sprache zum Beispiel ermöglicht, nämlich den Zusammenhang von Ort und Wort. Ja. Wenn ich an Platon denke, dann hat Platon meistens in seinem Denken mit angegeben den Ort, an dem sein Denken selbst stattfindet. Die Situation, der Markt. Vor den Stadtmauern, in den Stadtmauern. Das heißt, auch in der Philosophie war es lange nicht so, dass wir uns die Ohren für den Ort eines Wortes nur verstöpselt und zugemacht haben. Die Philosophie war lange auch ein Ort, in dem sie sich selbst mindestens so sehr als Kunst und nicht nur als Wissenschaft verstanden hat. Erst in dem Moment, in dem wir geglaubt haben, wir können die abstrakte Bedeutung eines Wortes gänzlich ablösen von dem Ort, an dem ein Wort gesprochen wird, von der empirischen Situation, von der Atmosphäre, in der wir eingetaucht, von der wir, wie die deutsche Sprache sagt, bestimmt werden, in einer bestimmten Situation. Erst in dem Moment, als wir geglaubt haben, Worte, Bedeutungen seien völlig und sollten kontextfrei, unabhängig von der Situation sein, der Atmosphäre, innerhalb der empirischen Atmosphäre, innerhalb der ein Wort gesprochen ist, innerhalb der ein Wort stattfindet, in dem Moment ist es so, dass sich die Wissenschaft oder auch die Philosophie begonnen hat, ihre Ohren zu verstüpseln und zu verschließen. An der anderen Seite haben wir aber einen Denker wie Nietzsche, der zum Beispiel wieder begonnen hat in der Philosophie des 19. Jahrhunderts, den Ort, man denke an Silsmarie, man denke an die Schweizer Berge, plötzlich wieder als wesenhaften Teil des Wortes, das er sagt und das er spricht, mitzudenken. Und das ist vielleicht das, was er meint, wenn er schon in seinem ersten Buch schreibt, es ist ein Buch, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.
0: Mich würde diese Geschichte der sehenden Philosophie genauer interessieren. Was hat sie denn eigentlich für ein Selbstbild? Also wie versteht sie ihr eigenes Tun? Wie versteht sie das eigene Denken? Und wie denkt sie das eigene Hören?
1: Das klassische Bild der sehenden Philosophie ist das des Betrachtens. Das heißt, es ist ein Bild des Denkens. Und ich betone hier, es ist ein Bild des Denkens unter vielen anderen Bildern. Es ist ein Bild des Denkens, das in gewisser Weise aus einer Vogelperspektive herdenkt. Der Betrachter ist selbst mit dem, was er betrachtet, nicht wirklich verbunden. Er, 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 er bildet mit dem, worüber er nachdenkt, nicht, wie ich es nennen würde, und das ist für mich wieder ein musikalischer Begriff, ein Gefüge. Ja, er denkt in einer Spaltung von Gegenstand, von Objekt und Subjekt. Ich glaube aber, das haben wir nicht nur in der modernen Physik des 20. Jahrhunderts gelernt, das haben wir durch ganz viele Denker wie zum Beispiel Gilles Deleuze, der für mich eine wichtige Referenz darstellt, gelernt, dass wir, äh, dass wir, Subjekt und Objekt nicht mehr als getrennte Dinge, die wir dann durch ein Drittes erst zusammenbringen müssen, denken sollten, sondern das Subjekt und Objekt, diese Töne in diesem Raum und ich als ein von diesen Tönen affizierter Körper, als ein in diese Atmosphäre eingetauchter Körper, als ein von ihr unmittelbar affizierter Körper, mit diesen Klängen selbst eine Art Gefüge bilde. Und diese Verschränktheit, wie die Philosophie, aber wie auch die Physik sagt, diese Verschränkung äh, der Objekte mit dem betrachtenden Subjekt selbst, äh, das ist, glaube ich, ein Denken, das durch und durch musikalische, nämlich Fugencharakter trägt.
0: Dieses, wenn dieses sehende Denken über die Dinge nachdenkt, die in einer Distanz sind, dann bedeutet es doch auch, dass da ganz viel Aktivität in das Subjekt reingedacht werden muss. Es muss sich eigentlich selbst den Dingen nähern. Es muss da ganz nah rankommen, um eigentlich in, diesem sehende, in der sehenden Philosophie, sage ich jetzt mal, überhaupt zu begreifen, also auch dieses Begreifen hat was relativ Nahekommendes, aber auch etwas sehr Aktivierendes. Welche Rolle spielt die Passivität und die Aktivität in dieser Philosophie des Hörens und in der Philosophie des Sehens, wenn man denn überhaupt davon diese beiden Philosophien trennen könnte?
1: Ich jetzt über diese Töne hier beginne zu sprechen, dann beginne ich gleichzeitig zu arbeiten. Es beginnt diese Denkarbeit an dem, was hier in diesem Raum passiert. Ganz anders geht es sicher auch den Zuhörern, wenn sie diesen Turnen einfach zuhören. Das ist keine Aktivität wie die, über diese Törne zu sprechen. Es ist aber auch keine Passivität in dem Sinne, dass wir nichts tun, wenn wir uns öffnen, um diesen Klängen zuzuhören. Aber es ist eine Aktivität, die eher, wie Heidegger sagen würde, einem sein lassen, einem in Empfang nehmen einem sich öffnen, wie ich am Anfang gesagt habe, für etwas, was uns zukommt, was uns verändert, was uns in etwas vielleicht Ungewohntes hineinversetzt. Und daher geht hier die Aktivität nicht unbedingt nur von mir aus, sondern von mir aus geht nur die Bereitschaft des Lauschens, des Zuhörens, des, des Sich-Einlassen wollen's auf das was hier geschieht aus das ist eine ganz andere form von aktivität oder passieren lassen der musik
0: wenn man der Musik von Lucelle Mare lauscht, dann kommt einem dieser Begriff der Rauheit sehr schnell. Es hat etwas Raues in dem Sinne, als man diese Musik auch relativ schwer fassen kann. Also es gibt etwas, was sich dem Fassbaren, dem Verstehbaren hier auch widersetzt. Und ähm, Sie haben gerade von einer besonderen Form des Hörens, eines, einer besonderen Öffnung vielleicht gesprochen durch das Gehör, Jetzt frage ich mich aber, ist es egal, was wir hören? Finden wir überall vielleicht auch diese Rauheit, die uns öffnet, die uns wirklich genau lauschen lässt? Finden wir diese Rauheit überall? Oder ist das vielleicht auch gerade eine Musik, die sehr viel mehr aufhorchen lässt, weil sie nicht nach bestimmten Schemata funktioniert, weil sie sich vielleicht nicht so oft wiederholt, weil man tatsächlich aufpassen muss, was neu passiert.
1: Formen der Musik, die wir sofort identifizieren können. Das sind Musik, die Stereotyp ist, Hier hören wir fünf Klänge und wir können mehr oder weniger das, was kommt, antizipieren. Ja? Das ist eine Musik, von der wir uns nicht ad hoc, das heißt sofort ein Bild machen können.
0: auch das Ohr regelrecht affizieren, affektiv beeinflussen, es kann, sie kann vielleicht ja, merklich, körperlich auf das Ohr einwirken. Musik kann so betrachtet ein großes Risiko bergen, also sie kann uns tatsächlich schaden und zu laut sein, man kann Schäden davonträgen, tragen und ja, sich davon nicht mehr trennen von bestimmten Hörerlebnissen. Also hier im Studio haben wir beispielsweise die technische Funktion des Limiters, der, die uns schon die schon etwas darüber sagt, dass die Musik auch zu laut sein könnte, direkt auf unseren Ohren, über den Kopfhörer übertragen, tatsächlich schmerzhaft sein könnte. Und ich frage mich, ob dieser, sagen wir mal, Aufruf zum zu einer hörenden Philosophie, zu einem denkenden Hören, dass dieser Aufruf bestimmt auch ein Risiko, einen gefahrenvollen Charakter hat.
1: Es ist für mich typisch, dass wir immer sofort auf die Gefahr hindenken. Ja? Äh, natürlich, wir können uns in Klangattacken äh, verlieren. Wir können uns in, von Klangattacken bedroht fühlen. Äh, Sie können zerstörerische Kräfte entwickeln bis zu dem Hörschaden, den wir haben, wenn es zu laut ist. Ja? Äh, Gleichzeitig ist es aber so, dass wir uns, wenn wir uns in eine Hörerfahrung einlassen, de facto lernen auch aus Hörbildern, wenn ich das absichtlich jetzt so sage, die wir zunächst überhaupt nicht in ein Bild zusammenbekommen, irgendwann lernen durch die Schulung des Hörens, durch die Schulung des Lauschens, gerade auch hier im Zuhören und in unserer Zugehörigkeit zu diesen Klängen, so etwas wie Harmonien, wie Wiederholungen, wie Regelmäßigkeiten, ja, ich würde sogar sagen, bestimmte Strukturen der Stabilität plötzlich beginnen herauszuhören, auch wenn wir lange gemeint haben, wir seien hier nur einem Chaos ausgesetzt. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, mit den schon erarbeiteten Hörregistern zu hören, sondern es geht auch darum, und das ist Teil der Kunst, der, der Musik als Kunstform, dass sie in sich einen performativen, das heißt auch generativen Charakter hat. Im und durch den Vollzug des Zuhörens lernen wir und bilden wir uns erst dieses Ohr einer Zugehörigkeit zu dem, was wir hören, aus. Das heißt, wir bilden uns erst jene Hörgewohnheiten aus und das heißt, es ist hier selbst das Zuhören ein Moment des Kreativen, des Performativen, des Schöpfers. Es geht um diese Bildung, dieses Ohrs, dieses, wie Nietzsche sagt, noch unerhörten Ohrs.
0: Dieses, diese Bildung des Gehörs eigentlich, dieses Aufmachen, dieses Aufsperren der Ohren, ich habe das Gefühl, dass wir uns, je weiter wir hier auch hier voranschreiten, dass wir eigentlich immer mehr auch von einer Berührung sprechen oder vom Hören als einer Fastberührung, also irgendetwas, was kurz davor ist, sich zu berühren, denn tatsächlich den Klang als etwas uns ganz nahekommendes zu denken. Inwiefern ist denn Hören ein Fastberühren?
1: Ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen auf der einen Seite berührt, also sozusagen im physiologischen Sinne, berührt uns natürlich jede Schallwelle. Ja? Wir können eine, 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 eine Musik nicht hören, wenn sie nicht unser Ohr kontaktiert, berührt, heimsucht. Aber das ist ja noch nicht das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir sind von einer Musik berührt. Das heißt das Kontaktieren im Sinne des physiologischen Kontakts ist nur eine Bedingung, die es uns ermöglicht, von, einer, von der uns touchierenden Musik auch wirklich berührt zu werden. Und das heißt, dass sie beginnt, unser Interesse, unsere Aufmerksamkeit zu stimulieren. Nietzsche spricht in diesem Zusammenhang daher regelmäßig von dem Wort Stimulanz die Musik selbst als eine uns stimulierende, uns zum Leben erweckende, uns zum Leben verführende Macht.
0: Aber geht es vielleicht auch nicht nur um diese Lebenspendende, sondern vielleicht auch um eine, sagen wir mal, ein bisschen geheimnisvolleren, geheimnisvollere Kraft. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber zumindest um... Eine Philosophie, die sich nicht als eine Philosophie des Tages versteht, des Enlightenments, der Aufklärung, sondern eine Philosophie, die sich eher der Nacht, dem Nächtlichen zuwendet. Also mit all dem Gefahrenpotenzial, das hinter der Nacht steckt, sozusagen. In der Nacht hört man viel intensiver, wenn man nicht mehr sehen kann. Und ich frage mich, ob das vielleicht eine Richtung ist, der Philosophie, wie wir sie hier verstehen wollen. Ja. Ich
1: würde sagen, lesen Sie Nietzsche's Zarathustra, das Nachtlied. Da ist die Nacht das, was unser Verlangen, unser ungestilltes Verlangen, äh, laut werden lässt die Nacht als die Mutter des Begehrens. Und das wäre ganz genau die Richtung. Ich glaube, wir brauchen ein Denken im Affekt, aber Affekt nicht als eine äh, affektierte Affektion, ja, ein kurzes Gefühl, sondern als Denken, das wieder in und aus den Atmosphären, in denen es sich befindet, selbst versucht, mit seine Begriffe zu generieren.